0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando le pedimos cada día al hacer nuestra oración a Dios que nos libre del mal, le estamos pidiendo que, que proteja nuestras vidas, que nos cuide, que guíe nuestros pasos para que no tropecemos, para que no nos encontremos con piedras demasiado grandes, para que tengamos la prudencia, la capacidad de decidir dónde poner nuestros pies y cómo seguir sus huellas para caminar bien, para encontrarnos en el fondo con Él, para encontrarnos con su amor. Señor, líbranos del mal. Líbranos del amor frágil por nosotros mismos y haznos que nos sintamos muy queridos por ti. Ese amor fuerte, ese amor sólido, ese amor apasionado que tú tienes por nosotros, que lo sintamos hoy, que hoy vivamos en ese amor, que hoy se pueda decir que hemos disfrutado, que hemos sacado fruto, del amor que tú nos tienes. Hoy vamos a hacer la oración, vamos a tratar de orar con el Señor y meternos en las escenas del Evangelio con un Evangelio pues, que une, por un lado, la delicadeza de una mujer en medio de la traición de un apóstol y la conspiración de los jefes, es maravilloso cómo a Jesús un pequeño detalle, una muestra de afecto, le sirve para llevar con entereza la traición de uno de los más íntimos y la conspiración de todos los jefes de la sinagoga. Dice así San Mateo, en el capítulo 26. Cuando terminó Jesús todos estos discursos, les dijo a sus discípulos sabéis que dentro de dos días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás y acordaron apoderarse de Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían que no sea durante la fiesta para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Se encontraba Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, cuando se acercó a él una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de gran valor, y mientras estaba recostado a la mesa se lo derramó por la cabeza. Al ver esto los discípulos se indignaron y dijeron, ¿a qué viene este despilfarro? Se podía haber vendido por mucho dinero y darlo a los pobres. Pero Jesús, que se dio cuenta, les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Al derramar ella sobre mi cuerpo este perfume, lo ha hecho para preparar mi sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya. Entonces, uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote, fue uno de los príncipes de los sacerdotes. A decirles qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue, ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba la ocasión propicia para entregárselo. ¡Qué maravilla, Señor! Esta sucesión de hechos en, en el Evangelio, que nos muestran hasta qué punto tú sabías lo que se avecinaba. Nos muestran que tú estabas totalmente entregado. Que no te quitaban la vida, sino que tú la dabas por mí, por cada uno de nosotros. Y yo te lo agradezco, Señor. Y quiero empezar este rato de oración dándote muchas gracias. Gracias, Señor, por, por el Evangelio que es tan maravilloso que nos ayuda tanto a conocerte, a conocer tu intimidad. Gracias, Señor, por que porque nos ayudas a entender qué es lo que quieres de nosotros. Gracias, Señor, porque vemos tu entrega, porque veo que ibas a la muerte decidido, sabiendo lo que venía y no te quitaron ellos la vida me la regalaste tú. Yo no te puedo quitar la vida con mis pecados. Tú me la regalas con tu gracia. Mis pecados no son tan fuertes que hagan imposible la redención si yo los pongo en tus manos. Si te entrego esos pequeños detalles, ¿por qué molestáis a esta mujer? Señor, están condenándote están tramando contra ti, están insultándote, está todo el mundo contra ti y tú te preocupas de defender a esa mujer. ¿Por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué no le dejáis en paz? ¿Por qué no le dejáis que me quiera de esa forma? ¿Por qué no le dejáis que se adelante a mi sepultura? Está Jesús ya pensando en su sepultura... Y se preocupa de defender, de mostrar el valor tremendo que tiene ese detalle pequeño. Esa generosidad de esa mujer que vierte todo su perfume. Que quiere adelantarse al sufrimiento del Señor. Que quiere preparar un buen recibimiento al Señor. Es muy llamativo que justo a Judas este pasaje le sirva como de detonante. Que a Judas este momento, que en otros evangelios esas palabras de reproche a Jesús por el despilfarro, que ha sido tener un detalle de este calibre con él, se las atribuyen a Judas. Y es llamativo también que se antepongan o se contradigan los pobres y Jesús. Esa es la obra del diablo. Hacernos pensar que si estamos demasiado con Jesús, entonces nos olvidamos de los pobres. Y hacer posible creer que podemos dedicarnos a los pobres si no estamos con Jesús. Que solo nuestras fuerzas bastan para salvar a los pobres, para ayudarlos. Que somos nosotros los que les ayudamos, los que les salvamos. Qué maravilla poder repetir una y otra vez esa frase tan bonita de San Juan Bautista. Yo no soy el Mesías. Yo no voy a salvar a los pobres. Para salvar a los pobres ha venido Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el Salvador. Yo le puedo ayudar, yo puedo estar con Él, pero... Solo lo conseguiré en la medida en que esté realmente con él. Es muy bonito comprobar cómo a Judas le parece un despilfarro por un lado el perfume y luego es capaz de vender a Jesús por 30 monedas. ¿Qué diferencia entre la valoración de la vida de una persona y una supuesta actitud a favor de los pobres, que no era tal, era para robar de la cesta, para robar de la bolsa donde se echaban los dineros para los gastos? Qué impresionante. Señor, que, que diga por un lado que un perfume es un despilfarro y que sea capaz de entregarte por 30 monedas de plata. Es difícil saber cuánto valdrían esas 30 monedas de plata y qué valor tendrían, pero en cualquier caso no serían una gran cantidad. Los cálculos más grandes nos llevan a pensar que podrían ser como 30 denarios más o menos. Y en otro lugar, cuando se hace referencia a esa escena, se habla de que el perfume podría costar 10 veces más. Señor, ¿qué, qué valor doy yo a las cosas? ¿Qué valor doy yo a tu cuidado? a lo que es para ti, al tiempo que te dedico, a la vida, a la parte de mi día que te dedico, que vivo para ti, que trato de vivir pensando en ti, solo en ti. Y a veces no es verdad que me parece como un despilfarro el dedicarte tiempo, el, el hacer cosas que me preocupo más de lo urgente, de lo que tengo que hacer yo, de lo que a mí me van a exigir, de, de tantas cosas que luego no son tan necesarias, pero para mí lo suponen porque me agobian, porque me preocupan, porque... Señor, que yo nunca considere un despilfarro el tiempo, la vida, las cosas dedicadas a ti. Y que... No te venda por 30 monedas. Que no te intercambie por ninguna cosa, Señor. Que no piense que eh, gastar dinero en ti, gastar tiempo, gastar mi vida en ti, es un despilfarro. Que sea como esa mujer que me parece todo poco si es para ti. Porque tu vida vale, Señor, muchísimo más que todo lo mío. Porque quiero vivir tu vida porque me interesa, de algún modo, pagar el precio para tenerte. También, por otro lado, podríamos pensar ¿no? que esas 30 monedas que a Judas le bastan para entregar a Jesús, también representan, de algún modo, lo fácil que es encontrarse con el Señor. Lo fácil que es acceder a Dios. Lo fácil que ha puesto Dios... De algún modo el acceso a los medios de salvación. Dios no es alguien que solo está al alcance de grandes fortunas, ni en el dinero, ni en, ni en los propios talentos, ni... Dios se puede comprar por 30 monedas de plata. Dios es accesible, Dios es fácil de conocer. Dios es fácil también de traicionar. Qué fácil es traicionar a Dios. Bastan 30 monedas de plata. Basta una cantidad irrisoria para traicionar al Creador. Para traicionar al Salvador. Para llevar a la muerte al justo, al inocente. Al que no había ningún motivo para condenar, para rechazar, para castigar solo cuesta 30 monedas cualquiera puede hacerlo cualquiera de nosotros hoy puede tirar su vida por la borda puede decir que no a Dios y eso es facilísimo Señor que o que yo me gaste toda mi fortuna en ti todos mis talentos, todo mi día, todo mi tiempo. No quiero tener otra cosa más que tú. No quiero vivir de otro modo más que para ti. Y por eso, Señor, cuando a lo largo del día me pidas algo o me ofrezcas algo, o me ofrezcas un rato de oración o rezar el rosario o trabajar un rato con intensidad sin distraerme con el WhatsApp, con el correo electrónico, con cualquier otra cosa, cuando me ofrezcas Sonreír a los de mi casa, que no considere nunca es un despilfarro. Que me dé cuenta que hacerte feliz, Señor, cuesta tan poco, es tan fácil. Parece, ¿no? podríamos decir, que es a veces más fácil traicionar a Dios que hacerle feliz. Esta mujer tiene que invertir una gran cantidad de dinero para tener un taller con Jesús pero es que en ningún lugar está mejor invertido ese dinero. En ningún lugar nos van a dar tanta rentabilidad. Nunca vamos a conseguir tanto con nuestro dinero. Y sin embargo es bien poco, bien poca cosa. Un detalle, un perfume. Para Dios todo es poco. Aunque a nosotros a veces nos parezca muchísimo. Esa es la sensación que tenemos los hombres, ¿no? que le estamos, venga a dar cosas a Dios y que Él a veces no nos escucha, no nos responde, que le he pedido muchas veces a Dios que me solucione un tema y no me lo soluciona. Señor, qué ingratos somos los hombres. Todo lo que sea para nosotros perder algo nos parece, nos parece demasiado. Y en cambio, al final tu vida la valoramos en eso, en 30 monedas. Somos capaces de entregarte por 30 monedas. Somos capaces de tirar todo por la borda por 30 monedas. ¿Cómo lo vemos ¿no? en nuestras vidas? Cuando a lo largo de un día, pues, el tiempo que dedicamos a Dios, la atención que le prestamos ahora mismo mientras hacemos nuestra oración, pero luego cuando vayamos a trabajar, cuando encontremos con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando vayamos sin más de casa al trabajo o cuando descansemos un rato, cuando paseemos, cuando hagamos algún encargo, cuando hagamos alguna compra. En todos esos momentos que nos está esperando el Señor a veces pensamos eso, que atenderle, gastar un poco de atención para Él es un despilfarro. Nos parece que es demasiado caro y sin embargo nos damos cuenta de que para traicionar a Jesús basta muy poquito. Judas les pregunta, ¿no? ¿cuánto estáis dispuesto a darme por entregar a Jesús? Si os lo entrego, ¿cómo me lo vais a pagar? 30 monedas. Una miseria. Qué fácil, Señor, es olvidarse de ti. Qué fácil no tenerte presente, qué fácil condenarte, qué fácil echarte la culpa de todas las cosas, qué fácil pensar que nosotros hacemos mucho y que tú no haces nada, Señor, ¿por qué nos has dado esta facilidad? Aparte, de piso que es porque quieres que seamos muy libres, quieres que te busquemos cada uno con libertad, porque nos da la gana, porque eres lo único que nos importa. Y por eso esta vez es tan fácil quitarse de en medio a Dios. Por eso uno solo de los apóstoles fue capaz de conseguir que Jesús fuera a la cruz. Todos los otros huyeron, todos los otros que eran valientes, los más valientes. No supieron defenderle. Uno solo de noche y con prevaricación y moviéndose un poco, consiguió derrotarte, Señor. Y once no fueron capaces de defenderte. Siempre esa desproporción, Señor, entre lo que nos quieres tú y lo fácil que es dejarte de lado. Y encima, nosotros pensando que es un despilfarro perder la vida en ti, gastarla por ti. Dedicar nuestra vida a ti. Que tenemos muchas posibilidades, que podríamos hacer muchísimas cosas, que nuestro corazón nos pide cosas muy grandes y sin embargo pensamos. Pero si las dedico a Dios, voy a perder todas esas posibilidades, voy a perder todas esas capacidades, voy a despilfarrar mi vida Señor, que poco vales para mí, ayúdame a que me dé cuenta de que vales poco porque regalas mucho que vales poco porque en realidad pides muy poquito, Señor vales solo 30 monedas, con 30 monedas puedo comprarte con 30 monedas un poquitín que haga por ti tu Señor vas a estar encantado y todo lo que invierta en ti todo mi tiempo, toda mi vida todo el cariño que te dé eso nunca es un despilfarro nunca es demasiado nunca voy a llegar Señor a poderte pagar lo que tú me has dado nunca voy a poder corresponderte 100% Señor al amor que tú me tienes y por eso en parte lo más sensato es Aprender a dejarse querer. La forma verdadera de corresponder a Dios es dejándole que Él despliegue todo su amor. Que sea Él el que haga un despilfarro. Nosotros sí que somos un despilfarro. Lo que ha invertido Dios en cada uno de nosotros, eso sí que es un despilfarro. Eso sí que es una inversión a fondo perdido. Eso sí que es, podríamos decir, casi... Tirar el dinero. Y sin embargo Jesús lo hace encantado. Y sin embargo Jesús no pasa la factura. Y sin embargo tú Jesús no, no lo consideras nunca un despilfarro. Tú has invertido todo, toda tu vida, Señor, en mí, en mi felicidad, en mi alegría, en mi paz, en mi futuro. Y no consideras ni uno de esos millones y millones que has invertido en mí, nada de todo eso lo consideras un despilfarro. ¿Te parece que mi vida vale toda tu sangre? ¿Te parece que salvarme a mí merece la pena cualquier sufrimiento? ¿Te parece que todo un Dios se puede hacer hombre, se puede hacer un niño, se puede permitir que lo insulten, que lo ofeten, que lo escupan, que lo crucifiquen, que lo maltraten, que lo desoigan? Todo eso merece la pena por salvarme a mí. Toda tu sangre, Señor, vendida para que yo pueda salvarme. Eso sí que es despilfarrar, eso sí que es tirar el dinero, Señor. Y a ti, en cambio, no te cuesta nada. Eres, en ese sentido, un derrochador. Y vas derrochando cariño, vas derrochando amabilidad por todos lados. Por eso cuando alguien gasta un poco en ti, cuando alguien hace un derroche, un despilfarro, podríamos decir desde el punto de vista humano, por ti, tú lo agradeces un montón, porque nunca vamos a poder pagarte lo que haces por nosotros, nunca vamos a poder corresponder. Y por eso tú sabes apreciar también los pequeños detalles, los pequeños, las pequeñas delicadezas, los, las muestras de cariño verdadero, para esa mujer aquella cantidad sí, sí que suponía una, un, una parte muy grande seguramente de sus ahorros. Para esa otra mujer que echa esas monedillas en el templo también suponía gran parte o todos sus ahorros. No está el amor en lo mucho o en lo poco, sino en cómo lo damos en cuál es nuestra actitud, en si damos todo, en si nos reservamos algo, en si a veces cuando damos cosas a Dios pensamos que estamos despilfarrando, que estamos perdiendo, que estamos tirando dinero a una causa que no merece la pena, si estamos gastando algo que pues nos va a estropear, si estamos gastando dinero en algo que no merece la pena. Señor, que yo no piense nunca eso, pero qué fácil es pensarlo, qué fácil es pensar que, que mejor es, en lugar de hacer un rato de oración ahora, estudiar porque tengo mañana examen, porque me parece que es un exceso ponerme a estudiar ahora, porque me parece que no me va a rentar, no me compensa, no me merece la pena. Necesito estudiar y por lo tanto no tengo Dios no tengo tiempo perdón, para despilfarrarlo con Dios. O cuando tengo unas posibilidades de descanso, de hacer algo que me gusta. de Quizá me olvido de Dios porque en esos momentos no quiero perder mi tiempo con Dios. Son los únicos momentos a lo mejor pienso que tengo para descansar y encima no se los voy a dedicar a Dios. Eso sería despilfarrar. Señor, perdona, porque somos tan mezquinos. Tenemos un corazón tan pequeño. Vivimos tan lejos de la realidad. Que es una pena realmente, porque... O si nos diéramos cuenta de lo fácil que es amarte. Lo fácil que es quererte. Lo fácil que es consolarte de lo sencillo que es... Darte toda la vida por un lado. Y recibir... Toda tu vida. Entonces... Nos pelearíamos por entregarle al Señor hasta el último instante de nuestra vida. Y no tendríamos esa sensación de que estamos haciendo algo heroico cuando le damos cosas al Señor, sino que nos daríamos cuenta de que realmente es Él el que nos está dando. Es Él el que nos bendice. Somos nosotros los que tendríamos que dar gracias porque Dios nos pide algo, porque se interesa por lo nuestro, porque le preocupan, le llenan nuestras cosas. Porque es muy fácil, con una pequeña colonia, bueno, quizá no tan pequeña y no tan sencilla, pero ¿cuánto se acordó Dios de esa mujer y de esa unción en los próximos días, en los días cercanos a su muerte, cuando todavía quizás sus vestidos o su cabello siguiera impregnado de ese olor maravilloso, de la esencia, de ese perfume? ¿Cuántas veces iría con la imaginación a pensar en aquella mujer y pensaría, si así me quiere esta mujer y me quieren tantas personas en el mundo, merece la pena todo. Merece la pena estar colgado en una cruz. Qué impresionante, ¿no? Que Dios no considere que es un despilfarro. Que su hijo muera en la cruz. Que no se ahorre ningún sufrimiento, ningún latigazo, ningún dolor. Que no tenga ningún músculo en buenas condiciones. Que no tenga ni una sola parte de su cuerpo que no esté magullada. Qué impresionante que el Señor considere eso poco para lo que gana. Cuando uno de nosotros es salvado. Cuando uno de nosotros se deja ayudar por la gracia. Cuando uno de nosotros se deja querer y trata de devolverle a Dios un poco de cariño. Gracias Señor por... Hemos empezado la meditación dando gracias y quiero terminarla también dándote gracias. Gracias, Señor, por este Evangelio. Gracias por este contraste entre el despilfarro que le parece a Judas y a los apóstoles dedicar todo ese dinero al Señor y las 30 monedas baratas de plata. Señor, que yo me quiera gastar toda mi fortuna en, en Ti. Que yo no me quiera guardar nada, por si acaso. Que yo no quiera... Tener como mi, mi riñonera con mis cosas para por si acaso, por si acaso me falla la gente, por si acaso me falla Dios, por si acaso me falla el suelo. Que solo quiera vivir de ti, que quiera gastar todo mi dinero en ti, como has hecho tú, Señor, hasta la última gota de tu sangre invertida en mí. Y en mi caso, Señor, había serias dudas sobre mi capacidad de entender y corresponder a ese amor. Pero en nuestro caso no, Señor. Yo sé que invierto, yo sé que lo gasto todo en ti y que no pierdo nada, que me lo vas a devolver todo. Me lo vas a devolver con creces. Que no hay pagador como tú, que no hay persona que sea tan agradecida como tú. Pues Señor, le pido a la Virgen, que es la mujer también más agradecida, que supo ver todo lo que Dios le daba, que no pasaba cuentas a Dios de lo que ella le estaba dando y que supo darle toda su vida. Vamos a pedirle que también nosotros veamos que cuando Dios nos pide algo, nos está haciendo un regalo. Que cuando Dios tiene que pensar cuánto valemos nosotros, cambia a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Para que nosotros no seamos egoístas. Cuando le tenemos que dedicar cosas. En el momento en que se construyeron las catedrales, que puede parecer un despilfarro, como el de esta mujer, fueron los momentos en que mejor se vivió la caridad, en que nacieron los hospitales, en que en medio de grandes sufrimientos que sufría la población en la Edad Media, la Iglesia estuvo muy cerca de los pobres, de los desamparados, de los que sufrían. Está muy relacionado. Dedicar dinero y tiempo a Dios y dedicar dinero y tiempo a los pobres. Eres tú, Señor, el que nos salva. No somos nosotros. Cuando nos parece un despilfarro utilizar el tiempo y la vida en ti, es porque pensamos que nosotros podemos hacer realmente por, mí, por nosotros mismos algo. Y no es verdad. Eres tú. Madre mía, ayúdanos a entender que el que nos hace grandes, que nos hace fuertes, el que demuestra su poder en nosotros es Cristo. Que nosotros sin Él no somos nada.